0: 你将会听到不同的成长和突破的故事。现在你收听到的是《是谁偷走了你的力量》的系列访谈。为了保护隐私，我们今天的访谈对象以三妮称呼。三 <Sani> 妮目前在宁波，她是两个女孩的妈妈，职业是北欧零售采购管理。今天三妮分享了自己作为职场妈妈，红丁对自己的苛求，以及她是如何学会放过自己。目前他是如何利用他在工作中拓展的视野，他所在的城市的历史、人文、科技，去带给孩子们丰富而快乐的体验式学习
1: 。我现在呢是在坐标是宁波，浙江省的宁波市，嗯、也就是嗯、呃、奥运出了五个金牌冠军的宁波市、哦，也是一个、啊呃、嗯对书藏古今、港通天下的一个很嗯、呃、开放性的一个城市宁波。嗯、呃，然后我目前的那个。主要的那个就是社会角色，我的职业是我是一个北欧零售商的呃 sourcing team leader， 嗯、呃，然后我在北欧公司也是先后服务了十多年，然后基本上经历了两个、嗯呃、北欧零售商、呃，嗯，目前呢是在一家 discount store 这样子，嗯、呃，我自己的一个呃自己个人的一个职业方面定位就是我自己是。希望自己可以，嗯、呃，一直从事负责任的供应链工作者的一个角色，因为在我自己看来，就是说所有的 position 其实都是整个 supply chain 里面的一个小小的一个 team player 而已。所以不管是在什么公司，什么样的角色，就是说都是供应链工作者。所以我还是呃会继续这个角色会继续继续扮演下去。然后我自己在家庭角色里面，我是两个女孩的妈妈。嗯，就是二娃嘛，然后有一个是现在三年级，有一个是幼儿园中班这样子。嗯、<笑>我自己还觉得，嗯，还有精力，就觉得还是可以在呃开发一点，就是说大我的，稍微做一点大我的事情，因为是觉得自己很渺小，但是还是希望有点额外的事情，嗯、所以我我我今年想好，刚好想也做一些呃减碳的方面的宣传。还有也是希望，就是因为现在家庭教育部分受到国家重视嘛，所以我自己也希望这部分做得更好一点。我会在办公室分享，也有些时候会朋友圈里分享自己做的一些好的家庭研学的尝试，大概是这样的一个混合的角色、嗯<笑>
0: 。好的，好的。嗯，一一般像这种跨国公司，他们的办公室会放在比如说放在省省会城市。那放在宁波是因为就是宁波周边的这采购的来源比较丰富吗？还是怎样
1: ？事实上，这个话题还蛮大的，就是可以聊蛮久的。只是我们的其实真正的就是说了解<笑>对这个 supply chain 了解进去的话，就是宁波周边，宁波是非常重要的一个港口一个是港口、嗯，一个是很多 producer 其实是在这一块，然后这个就是跟 supply chain 的 traveling 啊各方面呢可能会很呃方便。Okay. 所以就是说，我们也是从 Office 一个非常老牌的公司，从香港挪到上海，再挪到不同的二线城市， mm -hmm. 就是主要是为了更接近供应链的管控，然后更更方便，是这样子
0: 。第二个问题也想了解，就是你说到这个家庭教育，所以你是有兴趣做一个这个家庭教育方面的一个个人 IP 是吗
1: ？其实不是那么懂 IP 什么的，我就是纯粹有一颗。好像对教育还是有一点点情怀，然后就觉得我自己过去几年，我也发觉我自己一直在实给带着孩子实践那个教育的一些探索 PBL 的一些 project， 我也在做，然后也是基于我的职业，因为我的职业我是 discount store， 它是涉及到全方面的 industry 的，所以我能够从不同的衣食住行、不同的领域的一个社会分工去观察。各种大企业以及各种工业技术的发展，就从以前发展到现在，所以我也会除了完成工作的角度，同时也会做一些观察，然后呢，也会呃很投入其中。所以我觉得这一部分的东西，正是以后就是我们孩子就是说从呃象牙塔到社会啊很重要的衔接的一部分，因为正好是工作。场合啊，各方面的东西接地气，所以我就觉得非常有兴趣，而且觉得很好，很很值得跟孩子分享，所以。当我周末的时候，我就有些时候有时间就做一些课题，然后我现在也非常的感兴趣。我觉得额外时间可以有机会可以聊聊。嗯、是是,是然后聊聊，我发
0: 现你身上还是真的有很多点可以聊。嗯、之前三妮在跟我沟通的时候，有两个点，呃，是自己的经历和感觉比较突出的哈。所以我们先来。你第一个就是限制我们幸福和成长的一个一种信念，叫做这个全能独立哈。所以我想先请三妮来聊一聊，就是你觉得全能独立的这样的一个心态在你身上是怎样体现，以及你是什么时候意识到它限制了你，或者说妨碍了你的
1: ？我觉得我从小到大都是一个就内驱的人，就不是属于、嗯、就不是属于就是说父母压着那种人。嗯、然后凡事我好像也是想进求完美，但是我就发觉就是自己察觉回去，就是说从小到大。即使是说是老师眼中的那种好学生也罢，嗯、就是说甚至在初中阶段也非常突出的也罢，嗯、但是从来内心其实不是有自信，嗯、有些时候举手也会要呃三思，就就现在就以前没察觉，就现在觉得就是说可能是这其中的一个原因，就对自己的要求总觉得自己不够好。那么嗯，最 s t r u g g l i n g 的，我觉得这个过程是一直陪伴着的我的，说实话。就到现在为止，到今天为止，我自己察觉到我还是在限制自我的，就很多的观念。然后尤其突出的是，在我二零一九年的时候，我就是觉得有点自己有点爆发了。当时的情况就是属于、嗯、我应该是属于大宝可能正好是步入一年级，嗯、然后二宝正好是可能是在一岁多一点这样的一个阶段、嗯。一般的人来说，就是说两胎已经是够忙的了。对啊。那么在此基础之上。我这边可能就是说工作上非常的忙，我那一年二零一九年可能去瑞当时瑞典就去了三趟，两次广交会，嗯，呃、可能，还有一些时候，嗯，对，两次广交会，还有上海、香港、嗯、呃，天津很多地方，就各个城市，呃，到处飞，也就是说，基本上五十个大大小小的 trip、嗯。那么这种情况下，我还很 enjoy 这种 challenge。然后，但是呢，就是说我同时，我们家还在新房子装修，我老公也很忙，嗯，所以就是说装修的事情，他基本上落在我肩上。然后作为我，我虽然说是这样的一份职场角色，其实并不是我们家里经济的主要收入，虽然说还可以打工阶段，嗯、但是家里的主要就是经济来源还是来自于我老公这边，所以我自己定位为家里的其实角色也是要负担。很大部分的，所以我对自己的 demanding 是我不想给他添太多的那个，所以我相当于我也是懒来了，因为他也很辛苦，嗯、所以就是基本上就相当于 task 非常多，嗯、精力有限、嗯。那么在当时的情况下，那么精力有限的情况下，那我是不是能够事事处处做好呢？嗯，然后我就会陷入非常非常多的自责。那工作上，因为我投入度非常高。嗯，所以我觉得我是没有什么呃特太,太大自责的。那么工作工作上投入都很高，经常出差的情况下嘛，家里有些时候就是说也会抱怨，那我这点就会造造成我的一个呃自责。嗯，那么老公的期待或者是公婆期待方面、嗯，我觉得我有所自责。那么第二就是说，我觉得我在自责的同时，我觉得我也在完成我的家庭角色，我也蛮。完成的蛮好，我觉得这事实上是装修各方面，其实有些时候就扔给装修公司就行了。但是出于我的职业习惯，或者是说对呃事情的负责态度，我就钻的很深。有些时候，比如说就像一个家庭的装修，是有一些呃大材料的项目或者小材料的项目，我还是要 break down 去看，货比三家，去看最好的性价比。因、啊、为啊，因为要对这个家负责。所以就是说，会做事的方式就决定了我会很累，然后也投入很多。嗯、那么这一点上，就是说，我家呃工作上又非常投入，然后呢、呃，周末基本上花在就是说装修这个部分上，相当于在安排各种 supply chain 的关系，以及中间还有各种协调的环节。然后又觉得老公为什么不能像其他家老公一样，就帮忙一下？因为他基本上扔给我，又是家庭的一个比较大的决策。所以就这两方面之下。还有一个大娃是步入一年级，然后我当时就是觉得，我觉得我没有想太多，选分班啊、摇号啊这些。哦。但事实上是我后来回过头来看，有些幼儿园同路走来的人，他们在想更好的资源，再给孩子，比如说考虑啊这个班级老师怎么样，那个怎么样，我一点都没考虑过。那我就让他上了那个，所以我们我后来也一直在宽慰自己，嗯、mm -hmm. ，就是如果你自己。本身足够好的话，为什么一定要就是说选那么好的环境呢？嗯，当然学校也还可以，只不过是不是说最 top 的？我们也是肯定买学区房什么也是还 average 的 level， 肯定是有的。然后班级的话，肯定就不是说求精致主义者的最好嘛，一般也是有的。然后就带着这样的一个心态，然后辅导他如何像妈妈一样对事情认真啊什么的。然后我就没想到他成绩很好。啊
2: ，跟你跟你小时候一样是，
1: 是他成了，他成了班级班长。<笑>那当然，我不知道，我这个事情也不一定能持续，但是至少他他这个努力的尽在了。然后我也觉得可以 relief 了，觉得啊我没有为他做这事情，<笑>但是整个过程我是觉得有愧疚的。我觉得我没有像别的父母做那么好，嗯，对。
0: 我来稍微总结一下哈，因为讲了很多，嗯、然后可能听众听到这里，我稍微帮大家总结一下，就是其实在，在在你讲的一九年的这段经历里面，我们可以看到什么呢？第一个是说，首先从家庭来讲，你的工作不是最主要的收入，也就是说，你工作是为了自己的，对吗？这是你喜欢工作。嗯
1: ，非常的
0: <笑>对。所以我觉得你讲的其实是一个、嗯、当代女性一个非常典型的特点，就是第一是说，在工作上想想。能够能够体现自己的价值，作为一个职场人的价值，就即使家里从收入来说，并不是说对这个有多大的呃依赖性，但是工作还是会让你觉得我是一个独立女性啊，在某种程度上，这东、个、西还是有有蛮大的精神上的回报哈、啊。所以你这个首先是你工作的嗯你享受的地方，但是同时就是你也讲，就说因为工作你付出度很高，所以当年就19年你有五十多次出差哈。啊五十多次出差，相当于就是不到一周就得出一次，就是几乎到了家有有没两天就走了。呃
1: ，有些差是很短的，就是不破夜的，嗯、也也也有，有一些是一周起的
0: 嗯。嗯，然后与此同时呢，还有个装修。其实装修本身对于每个家庭来讲都是蛮大的事情哈、啊，就而且你说你你要你要上手去那那个选材料啊，或者说你货比三家是非常非常费精力的。嗯，包括你还要去监督进度啊，嗯、监督工队啊什么的，是吧？啊，所以然后这是工作，然后加上装修，然后再加上孩子，一个是上呃一一年一个是一岁，就是一年级其实本身是一个比较大的一个转折期嘛，因为是从幼儿园到学校，啊、呃，其实孩子在经历一个转折期，对适应期其实是一个比较大的挑战期，因为我们家孩子也是，呃，通常家长都会在一年级啊、初一啊、高一啊这样的阶段特别的用心。所以，所以你刚才讲到，我也可以理解，就是实际上可能有的家长就会花很多的精力去帮他去适应，或者说找好的班级哈。所以这个部分，你你你当然期待做好哈，然后回头看又产生了一些自责，幸好幸好老大表现还不错，是吧？你好棒、啊，对对、嗯。然后，下面我们来谈一下这个一岁的宝宝。那一岁的宝宝当时是什么状态呢？嗯
1: ，一岁的宝宝那就回过头还是要说一九年之前，因为他是二零一七年二月份的，其实七差不多一九年已经两岁多了，嗯、那是错了，两岁多了。那么，那我呢，在大宝的时候，我是坚持母乳喂养。呃、嗯，就是到他的14个月这样子的一个情况，嗯嗯、也是当时上一份工作也是越南出差，那、嗯、里出差也一一直坚持，我甚至有点变态的，当时变态的想就是不能那个不能添加任何奶粉，当然是也也有就是说冻起来的奶什么的，啊啊、有些阿姨、啊。那么由于这个前提在，二宝出来以后，为了保证公平，不允许自己<笑>以后回来后悔。嗯、呃，然后就是也也一定要给他做到，所以二宝我也坚持了十五个月，但是就对二宝来说就是没那么纠结，没有说，呃、一定要百分之百，就有有些时候我出差时加点奶粉也可以，啊、但是基本上是坚持了到十五个月才断奶，所以就基本上也是差不多的情况，但是后面的话也就是属于有些时候就是属于，我到现在为止就是说在家基本上没有一天晚上是没有跟孩子睡的。有些时候跟小宝多了，我就对大宝亏欠；陪大宝多了，就对小宝亏欠。嗯嗯、所以我说，最大困扰就来自于自己，最、嗯、大干扰来自于自己。我我就是我做不到改变、嗯，但是至少察觉到了，就是这样。哦，其实您讲的这段跟那
0: 个一诺在书里的分享还蛮像的，就是因为他那个时候出差，不是包括还讲了一段这个出差的时候还要。你临跟临跟这个客户开会之前去挤奶的这个故事，
1: <笑>好尬，很多尬的场面。我还有一次在越南发烧啊、嗯，发烧了，然后又找不到当地医院，很惨，整夜没睡。嗯、呃，也是。嗯职场女性没没、哎、没有老公，有些时候都理解不了的一些事情，对，自己其
0: 实讲的母乳这段，其实也的确是在全能独立或者说这个做最好的母亲对自己的一个要求的表现之一，<笑>就是觉得说，因为你们家孩子呃老大老二也是母乳的，我觉得在那个阶段就是特别宣传母乳的时候，大家都会觉得说，如果我要做一个合格的母亲，我就得全母。乳。我觉得，我觉得对很多女性有<笑>有非常深远的影
1: 响。但关键你，您您家爱人有您的理解啊。我这边最大的难处，就有些时候觉得，就有困扰的地方，也在一一句理解就好了。但有些时候，因为呃，我老公也是对自己非常自律的一个人，然后我们也是对自己期望值很高一个人，他可能也很自律，所以他觉得，他也觉得这些东西都是可以克服的。对我比他还 weak 一点，那我就有些时候，我们两个最大的，我们俩感情很好，但是最大的分歧就是觉得你能。你能看到吗？你能理解吗？就有些时候会觉得、嗯、做了那么多有没有被忽视？嗯，但反过来想想，也许也是回到自己的一个方式是这样子
0: 。所以在这种对自己的高要求下，哈，就是在每个角色都想做好，嗯，不管是说家庭的，承担了很多家务，对吧？这其实你装修都超过了我们一般说的家务，哈，其实是一个很大的项目。所以从家务到照顾孩子，然后再到这个做好自己的本职工作，包括你正好谈到这个母乳期，再加上孩子的适应期，所以一九年是一个相当相当辛苦的一年。所以那一年你的身体上有什么反应吗？嗯
1: ，身体上一九年没反应，但是嗯，因为累积下来，我去年有反应。去年我的那个。腰肌劳损到我这样也不是做也不是，天天在在在这种情况下，我还是要到处去送那个孩子上这个学那个学，因为主要这部分能量是我来自这里，所以我基本上是给他送到这个班，然后赶紧附近找一个理疗馆，就是这样是吗？对吗，然后有一段时间就是属于这样子，嗯，对对，就是呃后来练瑜伽有所缓解。嗯、啊，那、嗯、咱们俩还
0: 蛮像的，是是是我也是腰肌的问题，所以我也练瑜伽
1: ，是吧？<笑><笑>可能年龄有点到了，我也在想，嗯，
0: 嗯那
1: 嗯那在那种
0: 情况下，你有有觉察
1: ？我其实我我一直在觉察，但是说实话还没今年这么开悟一点。今年我就稍微有点开悟了，就是、嗯，但是前几年我要是自己回过头来看，有些时候在在诺言里自己写的一些自我觉察什么的。嗯我感觉我已经觉察到，我一直在想活成他人眼里的完美的一个形象。然后呢，我也知道，甚至是觉得我除了这些角色之外，我其实还是希望做到爸爸妈妈眼里的好孩子，对，公公婆,婆婆眼里的好媳妇儿。然后我在除了我刚才自己的这些角色之外，其他其实还有各方面的要求的，我也在执行。然后我就觉得有些时候把我逼自己逼到角落了。是，然后这回过头来看看，其实做的还 OK， 有些地方、嗯，但是真的做到每个人满意、嗯，我发觉不行的。嗯，因为我一直把百分之九十的精力都关注在那些人那些对我不满意的事情上，然后就会痛苦，所以有一段时间是很挣扎的，是，嗯、呃，弄人这个弄不了那个，这种感觉。
0: 所以你说关注的那些不满意的，所以那些不满意的地方又让你产生自责，所以明明做了很多，但你就觉得还不够好，或者说还不能让所有人满意
1: 。非常典型的一个评价，对，就是这量评价。所以也有情绪爆发的时候，嗯，当、嗯、然，当然、嗯、就是我老公的性格比较好，嗯、也是比较耐心的。那当然他不能做到像这种、这种、这种、这种理解，但是。呃，这对事实上他是就觉得这些就是这些事情。其实装修你可以不用那么深的，你可以扔给装修公司就行了。我们也是群的，是一流的装修。你为什么要那么执念呢？其实他说的也是点子上，嗯、但是我自己过不去嘛，所以问题还在我，所以就是在这里。嗯、所以
0: 大家对你的期待，有些实际上是你自己觉得我要做到，嗯，但并不是人家真的说你必须得做到。
1: 人家可能一句嗯话、呃，这部分可能可以怎么样？那我就听到心里去、嗯，然后就想、啊，嗯，做到。事实上是可以通过别的方式解决的。就比如说我、嗯、我们家里有阿姨，那么我们家其实对卫生的标准非常高。那么我们可能、嗯、那阿姨做和自己做是不一样的。如果我每天自己也做，那阿姨的标准肯定会提高，更一个台阶。那么我。我如果花了很多心思也在这一块的话，一看到你自己做，就像职场一样的，我们作为 leader， 有些时候你完全放手，其实有些时候标准就会往上降；有些时候你自己在抓那些标准的时候，标准就能往上提。就家里也一样的，是真的是这样。你不懂得领导的时候，下面的人就能够会混一点；但是你如果你对这个标准非常精通的话，那么嗯，每个人都也会标准会提上来。家里也是一模一样，这个管理体系也是一模一样，就是。我 break down， 嗯、呃，家务里面对房子的 take care people take care house， 各种东西 break down 以后，我自己的要求在那里，那么人家跟着你走的人也会在那里。但我如果不花精力在这里，那肯定是那我会往下降。所以其实都相通的。嗯
0: 、对，所以、呃、我想这个问题是这样的话，就是如果你的精力是无限的话，你就可以把所有的角色都做得更完美。但问题是，前提是你
1: 你精力就是有限对，所以就是上次的那个讲座，对，最大最大的一个提示自己就是要先从自我关怀开始，自己好了，他人们才能好。所以我觉得这个是对我非常，呃，影响很大的，我感谢。<笑>那
0: 我觉得这其实是两个问题啊，一个问题是说我们有的时候在嗯、呃、排我们做事情的方法和优先级的时候，就是没没有曾经想过关照自己是一一件事情要做的啊。所以只是不停的付出啊，付出，付出啊，好像做的也蛮好的，然后非常小心，有没有人给我负面反馈？但与此同时，可能就像你说啊，腰肌也劳损了，然后有的时候还会有委屈嘛，因为你花了这么多努力，不是所有人都能看到，对吧？他们就会觉得说，哎，你做的挺好的，但是你要让我提个意见，我也能提，还能还能再好一点。
1: <笑>是是是是是，所以这个事情也包括工作上一样，即使啊花了那么多心思，但是。环境在变，其实整个状整个疫情之下，整个工作环境也在变，然后呢，接触的人也在变，人事上变了以后，大家又要重新认识你。你做过的，我二零一九年做过的所有事情，不是现在的这些接触人可以看到，所以你他们又要重新认识新的你
0: 。那你在觉察到说我我的精力是有限的，我不可能把所有的事情都做的这,这么完美之后，你做了什么调整呢？嗯
1: ，最主要就是今年，我就觉得有些时候就觉得。呃，可能确实哦。前两年我的反应是改变自己，
2: 嗯
1: ，改变自己。但是我发觉这两年过来，我也改变不了自己。嗯、所以今你你今在里面谈了一个，就是说有点像叠中叠的这种一种察觉的意外、嗯，就是真正的察觉，就是我知道我改变不了，但是我注意到了。嗯、所以在某些瞬间，我就觉得从一些小小的习惯开始。我我基本上所有人在午睡，我基本上不午睡的，就是我是那个那种精力很充沛的人，但是有些时候就会很累。那比如说，嗯，在办公室我还是不是经常不习惯午睡，其他人去睡我也不习惯，但是在家里我有些时候就真的啊，那我去躺半小时啊，因为我发觉呃，就是我老公这部分其实做的蛮好的，他会在复原。那么我现在也是一样，就是说，那我去躺半小时哦，就这小小的一点，我觉得就对自己。嗯，是一个很好的一个，嗯、因为我每天紧锣密鼓的，对对，一个安排对对对，对，有些时候要喘息一下给自己，是这样，是的。想想、哎、我
0: 有这个感受，就是如果说在办公室的时候，其实我也不睡，不对，就我办公室其实那个有午睡的人比较少哈、呃，嗯，但是我会发现说，就是如果说你在家办公，有的时候你中午真的如果在家嘛，所以你躺一下，你会发现说，哎，真的其实还是累的，所以你一躺会觉得哦，其实是。是需要休息，但你，你要是说你，你没有觉察到自己需要休息，你就一直干下来，好像你也干下来了，但实际上这个疲倦，疲倦其实是在累积的
1: 。嗯，对，我觉得我之前最大问题就这样，我觉得我行，我觉得我体力都好，然后也是因为我体力好，所以我可以做到这些。呃，有
0: 点。嗯，那那我想再问一个问题，就是，嗯，你有这么多角色，其实每个角色都可以做得更好，如果精力是无限的。那如果说你现在发现说，其实包括说身体啊，随着年纪，嗯，然后你的优先级其实每天的优先级有可能是变化的。那你怎么来决定你的优先级，把精力放在哪儿，呢？而放放过一些其他的角色，放过一些其他的这个追求呢？嗯
1: ，我觉得职场如果我是在那个职场范围内，我还是希望自己做到自己 value， 嗯,嗯，是可以贡献。但是呢，我也有很多困惑，因为有些时候，嗯。呃，尤其在疫情的情况下，有些 task， 有些东西就向上沟通、嗯、向下沟通，有些东西做的做的并不完美。那这部分我、嗯、我最近就是在困扰我的事情、嗯。那么我自己要再去想想，我觉得还是要以以公司的一个整体的一个方向为主，然后我看我自己能做什么。那这部分我肯定是工作时间我肯定全力以赴的。嗯，那么在家里这个时时间，我觉得就是 develop people 肯定是比。你教他去去做更重要，这个我们职场上的这个跟就像一诺说的，其实是相通的，嗯，就是他说的几个几个步骤，就发展他人，嗯，我觉得孩子也一样，也是可以同样的一个一个做法，所以我我自己倾向于就是我我我也会做一些分工，嗯，我会 break down， 那比如说在呃家务的事情上，我会做 break down， 然后在。孩子教育的事情上，我在 break down， 我在 break down routine follow up 部分，我自己是做不到的，我没有这个精力，我，嗯、我跟他也容易产生冲突。如果我 routine、嗯、部分，所以我 routine 部分基本上外包，也就是我找一个可靠的、可靠的一个托管班去做这个事情、啊。但它是基础的部分，就是比如说背书啊，什么什么很 routine 的这些事情完成完以后，拔高的部分我自己来，所以我自己会。呃，做一些就是家庭，延续部分我主要就是针针对这部分。但是这个事情就是跟您说的，就是当下有关。我不是为了未来，我不是为了未来恐惧，让他做成更好，考得更好。我就是想让他当下的体验感更足一点。所以我也跟我老公说，我说我们现在就是组成未来的所有时刻。所以我想现在能够增增增加好的体验感和好的氛围感。那我就多做一些，所以基本上是这个思路。呃，对孩子，嗯，就就是不管职场上也全情投入，家里也去全情投入，但是你不要过于委屈自己，是这样的一个情
0: 况。那你现在，呃，你刚才有讲说，虽然可能自己改变这件事情很困难，甚至说有的时候就干脆不不改哈，但是你有觉察，你你觉得有觉察这件事情对你带来的影响是什么？
1: 有觉察就会 let it go， 会会自己内心的干扰就少了。其实内心的干扰，其实这些都是我我跟你所呈现的所有这些都是我的自我评价，这代不代表着、嗯、都都是我自己的自我评价，但是不代表着我站在另外一个人的角度看这个事情。嗯，所以我都是自己可能在我自己的底盘逻辑思维里面，我我自己带出来这这个角色。但是在别人眼里可能不是这样子
2: ，对，所
1: 以还是我觉得其实内心更放松了一点，嗯，放
0: 松了，对，就是你先生是比较内敛，然后所有的事
1: 情都自己扛那种，对就是他觉得他想跟我解，我们之间问题我们解决就好了，就不用再借助外界去，嗯、就比如说我有一次跟朋友面前。呃，我们四四个人都是很好朋友，另外一两个卡普他们也吐槽他们两个人一些日常鸡毛蒜皮。那我我我说我也是在婚姻里需要关注，需要关注，然后情绪有点爆发的情况。那么有些时候也会说他一点哪里做不好的地方，都是朋友嘛，那我觉得是没关系的。但是他事后我发觉他对这事情很在意，所以我觉得也要注意。所以我我觉得。
0: 啊，其实你说的这个现象哈，就是咱们俩聊哈，就是对于男生是比较普遍的，就是在有很多男生觉得，呃，要呈现在外面的一个形象，它是一个更积极的形象，所以不太愿意说把自己在呃遭遇的困惑呀，或者是困境啊，跟别人聊。所以像比如说我们说像求助哈，比如说像呃，因为因为我做教练会有很多客户，那当然百分之九十。八可能都是女生，就是女生在嗯跟外界探讨或者求助上面，其实比男生要积极和主动多。就是女生会觉得说我不舒服，我就可以跟别人聊，为什么不可以跟别人聊？男生就会觉得他也
1: 是，他就是这样。所以我这部分我也产生自责，你知道吗
2: ？啊、这部分很让我产生自责，为
1: 什么我就没有那么强大的内心？<笑>所以我是一个典型的，<笑>典型的你你说的这个。
0: 对，就其实其实向外界求助是我们讲怎么说？因为我们人在人生里一定会遇到一些挑战是你自己无法解决的，所以向外界求助或者说跟外界的连接本身会给你力量，而不是说向外界求助说明你很弱。因为因为有做男生，有的时候会觉得说像跟外界求助说明你很弱，就是男生会有这样的想法。嗯
1: ，<笑>对对对，我我觉得主要还是我我这次愿意就是想出来分享，主要一个原因还是我觉得。就是女性还是要放过自己，就大家我听到这个，就有些时候还是要适当的放过自己，没关系的。我有时候也挺羡慕那种工作也没有，然后只要把自己照顾好好的，然后男生就愿意一直那个他的那种但是我也是不适合做，我也做不到的那种女性，但是我觉得他们是有强大的内心。其实男生也
0: 需要放过自己，嗯、并不是只有女生需要。你像，其实像比如说像我刚才讲的这种，比如说嗯，男生不愿意跟外界去说这种内在的困境，也是不肯放过自己嘛，对吧？一
1: 样的。对对对，<笑>也是一样，也是一样。对、嗯，所以有些时候可能也要多给对方一些感觉了，对方也觉得他也被看到，他也被理解。那我觉得自己这部分肯定做的也是不够好。
0: 对，其实男生是需要的，但、就是，嗯、呃，因为我自己以前觉得，以前觉得不需要，就是我以前就是这样的，我以前我也觉得男生不需要，需要应该自己。对，永远都是
1: 那个小男孩心
0: 里住着也许。对，但是后来我发现，嗯，不管你是内向还是外向，不管你是有多强大，其实你还是需要，嗯
2: ，只
0: 是说，我们可能在、嗯、在传统教育里已经。内化了一种习惯，说男生要自己扛的这样的，或者说男生有有眼泪不能流，然后有有苦不能说，什么都自己扛，就是在某种程度上也是家庭教育内化的这样的一个习惯，觉得这样做不对。但你要说从真正的需求上来讲，实际上是需要。嗯
1: ，对对对。嗯、我倒是另外有一个问题，反过来想问一下你、哎啊。好，你说，嗯，说，嗯，那我现在，嗯、呃，自己家庭角色也也，我觉得蛮享受的啊。嗯，呃、其实我也蛮喜欢的，虽然说说了这些挑战，但是我觉得过来了，然后我还挺意外的对对对。对。然后另外职场上是这样子，但我就觉得到了这个年纪、这个阶段的时候，有些时候就会觉得也想为社会做点什么，然后又觉得自己很渺小，嗯嗯、所以我因为我自己在职业上也接触一些。欧洲的一些法律法规，一些欧洲人的对环境保护的意识，啊、以及就是说对，嗯、呃，就是说气候啊方面的关注啊什么的、嗯，我也是觉得想做点什么，然后但是也很微小，也也觉得自己不够资格去迈出，或者是说我自己在家庭研学里有点感悟啊，我觉得哇灵感迸发，有些时候觉得啊那可以分享一下，但是其实内心有一个小人在说。哎、为什么是你这样子？或者是说，甚至我在做这些事情的时候，会不会也被一些我正在自己经历这个职业的里面的人用作啊，他不务正业？所以我正想问问您，斜杠这个角色如何不影响本业
0: ？啊、我我觉得首先就是我们在看斜杠的时候，其实不同年龄层层次层段的人，他们的看法是完全不一样的。嗯，比如说，可能我觉得从年轻人，就现在，比如说九零后、九五后，从他们的视角来讲，他们就觉得这事儿没有什么，为什么不可以？所以，嗯，比如说像可能就是思维比较灵活的人，他们可能从上大学的时候就已经开始打打零工，啊、呃，或者说可能大上大学的时候就开始尝试一些创业，因、啊、为他们从一开始就没有觉得说我要被一个工作锁死，或者我在这个工作里我就不可以想其他的事情。但是我们在年纪再大一点一点那一代我们可能就会觉得说，嗯要专注啊，然后要忠诚啊，然后要对对你的工作百分之百的付出。因为我们有一个想法是对一件事情要百分之百的付出，这是在我们是是
2: 嗯
0: 。但但是现在的这个，比如说九零后、九五后，他因为他们是从这个呃视频时代开始的，他们每天都在看有那么多 UP 主啊，分享这个分享那个。那些 UP 主可能白天就是在上班啊，所以他们从来不觉得这事儿不可以。
1: 哦、oh, ，对对对，就是思
0: 维，对,、啊对嗯，所以这是一个思维模式的转变。嗯，我们在某种程度上受束缚于我们以前的习惯和和教育，所以这是我觉得是第一点。嗯，第二点呢，就是说，我们这里面也有很多限制性的思维，就是说，第二说我们的组织是，我们看，因为我们传统意义上来会，组织会觉得说，那你在为我工作，你的你的你的所有的精力都应该在这份工作上。是。但是呃，其实我觉得现在有在发生一个什么变化，就是呃，尤其是疫情之后，会发现说以以前嘛，疫情之前，大家就是所有的时候就，就你都得上班去公司。其实你会发现说，一个人在上班或者在公司里的时候，你的脑袋是不是百分之百的在工作上这件事情，你是没有办法每个人去追踪的。这这，但是你会发现说，从疫情之后，有很多公司开始允许在家办公之后。你会发现，你一个人在家里，你会不由自主的扮演多个角色，因为你可能在家办公，你你开个会，然后你还要去跟家里人说两句话，跟孩子说两句话，因为孩子可能也在家。你会发现，其实你已经不由自主的在同时扮演多个角色，在办上班时间里。但是，其实从欧美的国家，他们很多统计发现，工作生产效率没有没有降低。嗯，不代表说你八个小时都坐在那里，然后只看着工作。你就会一定是最好的工作产出，所以其实从有些组织，他们现在也开始觉得说，呃，反正我对你的工作期待是这样的，然后你交付了就行。至于说你是早上八点到晚上五点做这件事情，还是你早上十点到晚上七点做这件事情，甚至有些人觉得说我晚上工作效率最高，我都从下午一直干到半夜，我我我高兴。那剩下的时间他自然就可以去开始想别的事情。所以有的组织也开始能够接受这种，呃，员工。嗯，扮演多个角色的这样的一个一个形态，所以大家对工作的看法实际上是在改变的。可能在在中国这件事情没有那么大的影响，是因为我们的疫情就是管得比较好嘛，所以很多人可能没有没过太久就回去正常上班了。但是你会发现在很多欧美国家，就是这个在家办公已经连延续两年了，他们已经完全进入了一种另外的生活状态。嗯
1: ，是吧？那那这个斜杠本身，嗯。因管理的好，应该不会影响到本职的工，不是说我说本职工作的那个期待值啊，而是说就是、说，呃，会不会从另外一个视角，就是让人就比其他人借用这个视角说他没有在专心，所以关键点还是在于把上级的工作期待值管好，嗯、再去写。哦、呃，我觉
0: 得首先就是我们每个人在职场的不同阶段对自己的要求和期待本来就是不一样的，比如说你是一个新入职场人。可能你工作里面所有的事情，你想做好，本身是八小时都不见得够用，嗯啊，但是你到职场中后期，比如说你已经你已经非常熟练，那可能别人要干十个小时，你可能干七个小时或者六个小时你就干完了，嗯、那那你剩下的时间，那我们现在职场有个词叫摸鱼嘛，对吧？如果说你工作就是干完了，那如果说你摸鱼，那不也是浪费人生吗？
1: 呃，我倒是上班绝对不会，就是这个私人的一个事情。我只是说，嗯，当比如说您，呃，您也是应该也是斜杠哦。当您教练这个名声已经盖过你那个另外一个角色的时候，就是说，即使是你上班是百分百在做你自己原来的事情的话，会不会这个斜杠本身，本来这即使是你用业余时间完成的这个呃角色的突破本身，也会别人也会会不会受到？嗯，影响就是是这个，还是
0: 说
2: 会带来正向的
0: 影响、嗯？这个在不同组织里是有不同看法的。<笑>你你反过来想一下哈，比如说你的工作能力很好，与此同时你还有个很很很响亮的一个社会 IP，
2: 嗯，然后
0: 呢，那你的你的经理和你的组织会怎么看你哈？那有的组织会觉得说你是不务正业，有的组织会觉得说你是一个跨行的人才。所以他会其实要想的问题是怎么把你用好，这个问题是比较关键的。就是如果说他不会用你，他就会觉得你是在捣乱；但他如果会用你的话，其实把你的这个社会影响力加上你在工作里的能力用好，其实你不见得一定要照原来的方式工作。因为有的时候组织比较狭隘的时候，他就会觉得说我让你做什么你就做什么。所以你假设你的你有精力在做别的事，情，他会认为你不专心。但但其实现在其实。组织和个人都在变化。如果组织还是以一种狭隘的方式看他的员工的话，他就会觉得，哎，这个员工从从我制定的角色来讲做的不完美。但是如果说我们可以重新定义工作中的角色，他就会觉得说这是一个有社会影响力的员工，我怎么来发挥他的社社会影响力，并同时让他把这个呃场合里工作做好，他是可以重新定义这个工作的。所以对于组织来讲，嗯，这是一个双向挑战。因为，因为我们过去的工作就是我们传统流水线的工作，是说工作定义人，我把工作拆好了，你就去做。但现在其实你要想成熟的员工，他不想为被你写的那个工作定义而定义。那你是否允许员工和你来讨论一下，我们来重新定义这个员工的角色？其实这个对组织是一个蛮大的。为什么现在有很多人都不喜欢工作，就是因为他觉得工作卡住了我。我想成为不一样的人，而不是被你写的工作要干什么所定义。所以这个挑战是一个现在这个时代的挑战，它它不是说一个个人我怎么样的问题，而是说个人和组织之间怎么能够找到一个最合适的一个位置。所以其实你如果再往回倒几年，有很多那个我们讲那个视频时代的 IP， 嗯，包括讲那个什么明朝那些事儿就是那些作者你会发现他们都没有离开组织，没有说你要成了一个 IP 你就要离开组织。他会觉得说，我我有一个朝九晚五的工作，能够给我经济支支撑，啊，一个一个稳定的社会身份，我我为什么一定要抛弃他呢？但组织也会觉得说，我为什么又要一定要抛弃这个员工呢？他又没没在工作中犯什么错，是吧？<笑>而且他的社会影响力其实对组织是有好处的，包括说，你看那个脱口秀大会。里面不是有一个那个叫什么来着？那个小姑娘，她是那个呃呃车那个汽车汽车汽车厂的，她叫哪个汽车我忘了。那你说她是不是在用业余,余时间在在讲脱口秀吗？对呀、啊，那你反过来讲，其实对于他们企业来说，这是一个正向的社会影响啊，对吗？本来大家不知道我们这个汽车这个这个牌子，现在这个个人他通过在外面讲脱口秀。我们还知道哦，原来你们公司是一个多元化的公司，所以他明明明是可以是一个相互、相互有好处的对、哎。对
1: <笑>对对对，这个就没有负罪思维了。就其实我觉得也是，我觉得，嗯，我也没想做的什么 IP， 做什么，就是说我把我想的东西记录下来，身边的有些人可以，就是说相互影响、相互分享。然后呢，就是真的要缓解一些双减下的焦虑，因为真的。就像一诺你说的啊，您说的就是有些东西真的在在当下。然后我们今年呃自己我工作上这边拿到了二零二三年的春夏的那个颜色和流行趋势发布的时候，它也会描写一个社会的精神内核。它就是说，呃，也是力量是来自于当下，就是说，其实就是说把所有的当下做好，才能 build 未来。如果我们把每一个当下都做好了，其实未来是不用太担忧的。那而且回过头来，这些都是最珍贵的回忆，所以我觉得关键还是，不管是夫妻关系，不管是亲子关系，还是说同事关系，所有人就说要有那种呃 engagement， 去要有全心投入的这种这种这种充沛的感觉，所以我觉得都是相通的，是
0: 。对，因为我们做教练比较讲平衡啊，啊平衡其实就是说职业、嗯。嗯，尤其是我们就回到今天这个话题，就是一个新时代的女性要怎么来生活的问题。就是你有你的职业，你有你的家庭角色，你可能还会希望有一个斜杠 IP 的角色，因为因为其实职业带给我们的回报，在你的不同的年龄阶段它是会变的。可能你可能会在职场的头十年，你会觉得，哎，这个工作对我来讲就是一个完美的 match， 我就想为这个工作付出我的一生，哈。但是可能过了十年之后，你会发现说，哎，我想尝试一些不同的、嗯、不同的事情。那你可能就会觉得说，好，我的工作已经做得挺好的了，我要花点时间做别的。那这个可能，比如说你对做孩子的教育感情，因为其实有很多女性跟你一样，就是在成为母亲之后，突然觉得说我可以在教育上做点什么。那那个时候，他的回报是双份的，对吧？我又为我的孩子做了些什么，我又对别的母亲做了些什么。所以这个时候，那你就会想到说，哎，可能工作上我可以了。我不需要花百分之二百的精力去做工作，我可能花百分之一百，甚至百分之一百二，或者说，当然有些人就说，哎，我要摸鱼百分之八十。
1: 我自己这边因为我的履历是我刚毕业的时候我是在报社的，我其实原来是个记者，所以我的看事情的角度其实是，就是说就是说采访啊什么的角度。当我后来就是进入了这个贸易，然后我就能够看到整个 supply chain 其实就是一种 communication。嗯，其实物也是一种 communication， 也是一种文化的 communication，、嗯、所以我就觉得我其实还是挺享受其中的。然后在整个过程中，又通过这个公司见到了行行业业的，然后我又对啊、呃、古代科技和中国现代科技的发展的对比产生了惊叹，然后见了很多企业家，然后那些人不一定是那种非常啊留学哪种人，但是他们就是那种身上那种 grit， e、嗯、就那种毅力。嗯那种呃，对目标矢志不渝那种毅力，就是会有很多的启发。然后这些启发又不是说会变成我产 K K P I， 但是这些东西可以变成教育里面的一些核心的东西。然后我见到的东西，就相当于跨界，对,对,对我记者跨到这个贸易行业，然后我现在又有两个孩子，然后再跨到教育，然后我就觉得融起来会有一些新的东西，就觉得蛮有意思的，自己觉得蛮有意思是这样。对
0: 对对，我觉得你其实内在的、嗯。变化加上你的职业的变化，其实就是一种重新定义自己感受的过程。因为以前我们是被职业定义，所以你以前是个记者啊，后来做 supply c h a i n 啊。但是实际上，在这个过程中，你有一些别的东西在，就像种子一样在发芽。因为你接触了不同的行业，接触了不同职业，接触了不同的人，所以其实有另外一个知识的脉络，或者或者说有有一个智慧的脉络在你脑海里，其实在形成。那那这个又跟你的。跨界的这些经历有关系
1: ，对，有关。对，我是中文系毕业的，<笑>所以就是觉得，呃，我现在会回去翻《道德经》，上上若水啊什么的、嗯，就是说也会对，因为我们所有的物质都是于金木水火土土产生的嘛，也会想啊，那么现在整个地球可降解，就是说是怎么样去做这个事情，就很多很多的很有意思的东西，但是这些东西并不是说真正的 KPI 或者跟更,更实际的东西。那非常的有意思，所以我也在，嗯，想怎么样用最简单的方式去给孩子展现，就是这么一个事情
0: 。又有文学，可能还有有贸易，还有科技，还有文化，对吧？然后还跨国界，然后跨领域，所以在某种可以到时候跟你，啊、呃
1: ，有有呃，可以串起来一下，我会很简简单，因为我给你的 PPT 里，我也画了一张小小图嗯，嗯，然后我觉得我会把它很简洁的去。给孩子，然后跟他做几个专题，然后几个专题我也做的很很开心。然后像昨天开始，我们就去参观宁波服装博物馆，然后我会、啊、会带着他们是去做一个“港通天下”的专题，然后把整个物、啊、物的流通，物从产生从无到有的流通，呃，从从原材料到到成衣，然后再到就是说跨国界的需求，然后中间会涉及到一些。比如说海运啊、金融啊这些东西，所有把它很简单的创起让它有一个 full picture 嗯。嗯嗯，自己做着也挺有意思
0: 。哎，我我我觉得太棒了。就是其实现在最怎么说最有竞争力的东西，就是跨界产生出来的东西。就是你不被以前的东西所束缚，也不被不被原来的学科，也不被原来的职业的框架所束缚。所以其实你刚才有讲到你在探索什么项目制学习啊等等什么，其实他们就是内核就是这样的。就我不要被以前的学科所束缚住，我只能在一个学科里面探索。对，嗯
1: ，然后我我觉得我这个事情并不是说啊别人要 copy 怎么样，嗯、就是给人家以灵感。然后真真正最重要的东西是父母跟孩子一起，这个事情本身是最重要的。嗯、所以，
2: 对对，哎，我觉得很棒啊,有有啊，就是说
0: 其实我们为什么谈这个主题，也是因为我们过往的限制性信念其实是对我们是一种束缚。而我们聊到后面一半，其实恰恰是在讲我们如何突破这种束缚。那这里面也包括不被以前的这些定义所束缚，因为我们以前的定义就是，嗯、学科是学科，行业是行业，职业是职业。包括说你你，我们说到斜杠，其实也是对自己身份的一种突破，对吧？我们为什么只能有一种身份？我们完全可以有多种身份。那我们稍微收一下尾哈，因为你也要出门了，所以我们想，对、呃、啊，可能其实这个话题真的蛮蛮多也，也嗯有蛮多可以聊的。然后虽然说我们今天可能一开始聊的是呃全能独立，其实这里面我们也看到有比如说呃完美主义者的角色，我们也看到说。我们对对于对于应该的这件事情的这个束缚，对吧？因为我们会觉得说，哎，你你做一个一个什么样的行业，或者说你在讲一件事情的时候，可能有一个他应该的讲法。其实我们我们今天谈到了蛮多突破的，对不对？我们其实你已经在这个过程中突破了很多我们的应该。嗯，到到最后就说你也应该一个员工应该什么样，一个组织是什么样的，可能这些都会被突破。这是当下时代的一个。一个特征，所以可能我们也突破我们我们以前那一代人的对事情的看法，所以我觉得正好回到我们的主题，就是如何重新定义你当下的感受，以及重重合，重新定义你和所有身边人的关系，重新定义你和职业之间的关系。谢谢，嗯,嗯
2: ，非
1: 常开心，希望有机会，呃、哦，我亲子部分弄了，可以交流交流。好，好，好，没问题。
2: 今
0: 天这一期原声带就到这里。如果你喜欢这期节目，请分享给你的朋友。欢迎你在评论区留下你的反馈，同时欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，企业家的“家”。期待与你下次再见。